0: Feliz Ano Novo, Pedro. Feliz Ano Novo, nossos ouvintes. Eu sei que demoramos para voltar, mas esse vai ser um ano diferente para o Sinapse tudo dar certo. Eu não, não vou dar spoiler.
1: É verdade. A gente tem que, teve que descansar porque o futuro, o futuro aguarda coisas legais.
0: É, eu também peguei uma gripe no meio do caminho que deixou minha voz aí por uma semana ou outra. Então, a vida acontece, não tem como parar. Às vezes a gente tem que fazer pausas maiores. Mas eu prometo, oh, minhas promessas do fim do ano passado espero que se cumpram. Vamos fazer o melhor cenário melhorando para o sinapse que a gente pode fazer. Esse
1: assim, é só vai se concluir caso você tenha pulado as sete ondinhas que eu espero que você tenha pulado na virada. Caso contrário, Puts. sinto muito.
0: Mas eu, eu comi as uvas. Ah, a, não, perfeito. perfeito.
1: Cada um tá. tem uma, uma superstição diferente, né? Que em casa é sopa de lentilha, que por Nossa, sinal é muito gostoso. É, Recomendo.
0: Eu tô tentando lembrar o que eu fiz na virada, mas eu tenho quase certeza que eu não fiz nada demais. E o motivo é, eu, pelo eu qual acho.
1: o Greg não se lembra do que ele fez na virada, obviamente, não tem nada a ver com entorpecentes nem bebidas, então...
0: Pior Pe -pe que não. Eu tinha uma virada bem Tranquilo, tive um <risos> ano bem movimentado, deu para ser a virada tranquilo em casa, vendo filme, jogando videogame, esse tipo de coisa.
2: Greg, podemos começar o ano do sinapse
1: com um assunto já daquele jeito, assim já engatilhando o sinapse como todo mundo espera que o sinapse será?
0: Lá vem, lá vem. Tô, tô me segurando aqui na mesa, Pedro. Pode okay. começar.
1: Eu recebi um artigo do meu amigo Túlio, é, que uhum. inclusive trabalha com a gente no Senso Todo Dia como diretor criativo. E nesse artigo, era da, da Vice, o artigo comenta uhum. que uma quantidade chocante... Isso eu estou fazendo uma quote do artigo original que é em inglês, tá? Uma quantidade chocante da internet já é traduzida por ias com uma qualidade horrível. Então eu até vou deixar aqui no canal texto do Discord o link desse artigo, só para caso alguém depois queira ler. E eu tenho alguns apontamentos que eu gostaria de fazer sobre esse artigo. Você lembra da teoria da internet morta, né? A hipótese da internet morta.
0: Que a maior parte do conteúdo da internet é feito por bots, assim. Sim. As que Tens é alguma opinião formada
1: direito. acerca dessa ideia? Ou... Não, é exatamente isso.
0: Eu, eu gostaria de imaginar que ela não é atualmente verdade, mas eu consigo ver ela se tornando verdade. Eu consigo ver um mundo assintótico em que a internet... É essa máquina de conteúdo artificial calculado para super individualmente, porque é com cada post calculado para maximizar o seu engajamento específico usando uma máquina treinada em você especificamente, esse tipo de coisa.
1: Uhum. E aí eu quero fazer um apontamento sobre esse site, sobre esse, sobre esse artigo, que de fato, assim, eu... eu... Desde que eu fiz esse vídeo sobre a internet morta, eu tenho cada vez mais prestado atenção ao meu redor e nas páginas que eu acesso. E assim, uma grande quantidade do conteúdo que eu vejo pipocar na minha timeline hoje em dia parece ter sido gerado em algum nível por inteligências artificiais. Quer ver então se é, eu estava agora, por causa da luz, é, estudando bastante de marketing digital, e-commerce e tudo mais... E aí, assim, tu não faz ideia da quantidade de sites, por exemplo, com... Como construir um e-mail e coisas do tipo é, é. é basicamente... Sabe, só, só faltava ter uma, uma marca d'água do chat GPT na página, sabe?
0: Sim, sim.
1: É, tipo, gritante, assim. E até peço desculpas caso algum ser humano aí escreveu um desses textos, mas provavelmente eu não li o seu, sabe? Eu só devo ter lido de, do chat se, GPT mesmo.
0: Se, se algum ser humano escreveu, esse ser humano talvez passaria... Não passaria naquele, aquele aqui para provar que você não é um robô, né?
1: <risos> Exatamente. E assim, uma das preocupações que eu tenho com essa quantidade de conteúdo gerado por inteligências artificiais na internet é que, em geral, o conteúdo é traduzido a partir de uma língua principal, como, por exemplo, o inglês. Geralmente, uma língua com muitos falantes. Até a última vez que eu tinha visto, que se eu não me engano foi por agosto ou setembro do ano passado, o que nesse ramo de inteligências artificiais parece ser duas décadas atrás... É, a acurácia do chat GPT, o índice de acerto dele no inglês estava por volta, era assim, não vou lembrar o valor de cabeça, mas era maior do que 90%. Enquanto do português, por exemplo, se eu não me engano, estava pairando brevemente acima dos 80%. Sabe? E esse tipo de problema ele pode ser muito acentuado caso os conteúdos traduzidos de línguas como o inglês não sejam bem traduzidos. E aí os modelos de... Os, os LLMs, como o ChatGPT, o Google Bard e tudo mais, eles começam a ser treinados com dados, por exemplo, em português. Mas esses dados em português não têm qualidade nenhuma, sabe? Eles são dados totalmente sem qualidade, e isso só vai acentuar essa disparidade e esse desnível entre a qualidade de uma ferramenta para quem fala inglês e a qualidade de uma ferramenta para quem fala português. E aí eu posso estar tá brisando muito, e por favor peço desculpa aos nossos ouvintes se eu estiver brisando muito, mas é porque recentemente eu comecei a ler o terceiro livro da trilogia do Problemas dos Três Corpos, então para mim qualquer brisada não é demais. Mas <risos> isso para mim acentua ainda mais, sabe, até mesmo desigualdade social, sabe? A gente, digamos, no sul global vai estar para sempre querendo ou não, usando uma ferramenta que tem um índice de acerto menor do que alguém que fala inglês, sabe? Isso é uma coisa meio bizarra é, de parar para pensar.
0: E sem contar que isso também... Esse tipo de tecnologia, quando ela só rola, só acontece e ninguém para para pensar em compensações, ela sempre acaba reproduzindo as desigualdades que já estão no mundo e piorando coisas que nem sempre são boas. E, e, e eu tenho uma experiência muito parecida com o que você acabou de descrever, quando, eu não lembro qual vídeo eu estava pesquisando ano passado, eu acho que era o de OVNI, eu, tá, eu tinha montado uma lista lá em possíveis livros interessantes, e eu fui ver os livros, e os autores principalmente, eu, eu tento fazer um trabalho relativamente bom em entender quem é o autor do livro que eu tô lendo, e eu achei um cara que tinha um livro com título genérico, ah, a verdade sobre OVNI, algum bagulho assim. E quantos livros você acha que esse cara publicou em 2023, Pedro?
1: Ah, eu vou chutar uns 50, só porque vai ser absurdo.
0: Ele tinha 118 livros publicados. Ah,
1: pelo amor de Deus.
0: Eram todos livros idênticos, basicamente, tipo, The Truth sobre qualquer coisa. E, tipo, todos os tópicos que estiveram no Trending Topics até aquela época do ano. Então, ele estava gerando livros via o que estava popular no Trending Topics do Google, usando uma inteligência artificial, o um chat GPT da vida... Metendo uma capa muito mal feita no Photoshop, pelo menos as capas ele fazia, pelo jeito, tá? Porque não era... Era muito genérico para ser uma IA, porque, tipo, não tinha aquela coisa de ser estilizado. Era realmente só página amarela, fotos históricas aleatórias do tema e título,
1: sabe? Uhum. É, isso, isso e... é muito bizarro. É. Eu me preocupo com... Porque, porque, assim, ó, eu e você fazemos parte de uma geração que eu acho que se a gente esticar bem, a gente ainda se encaixa dentro dos millennials. Uhum. E a nossa geração teve uma coisa interessante que é, a gente quando a gente era criança, ou pelo menos no começo da adolescência, essas tecnologias começaram a entrar na nossa vida. E essas tecnologias, eu digo, internet, celulares, computadores. Então, como isso fez parte da nossa criação, querendo ou não, a gente tem um certo nível de alfabetismo digital que ajuda a gente a, por exemplo, reconhecer o que é inteligência artificial e o que não é. Mesmo que a gente tenha dúvida na maior parte das vezes, eu não sei dizer o que, mas, sabe, tem alguma coisinha ali que te faz pelo menos duvidar.
0: É, e, e não é nem às vezes só, só por ser chat GPT em questão ou algo assim, é, a gente tem eu tenho um desconfiômetro pra conteúdo... Quando o conteúdo da internet tá estranho, sabe? Tipo, tem um... Pera aí, eu acho que isso aqui... O que eu tô lendo não foi exatamente escrito em boa fé... Ou, ou por alguém honesto, sabe? Uhum.
1: E isso me deixa especialmente preocupado... Para as camadas mais ansiãs da população, sabe? porque eleições estão aí, tá cada vez mais fácil de gerar uma, um avatar inteligência artificial e pum, aí você vai ter um âncora de jornal passando notícias que não foram, na verdade, passadas, sabe? Então, assim, eu, eu me preocupo bastante com esse futuro. Mas nesse meio tempo, assim, geralmente eu vejo as pessoas nas discussões falarem de soluções do tipo vamos regulamentar. E embora eu concorde que regulamentação ajuda até certo ponto, é muito perigoso, sabe? É, é muito fácil de de, de fazer a regulamentação cair em consequências não desejadas.
0: E isso até é um problema... Em outubro do ano passado, o governo americano eles invocaram a lei deles para controle de produção de indústria, que em geral só é usado em caso de guerra ou casos de desastres naturais. Tipo, durante a Covid ela foi usada para forçar fábricas que eram capazes de produzir máscara, produzirem máscara, sabe? Esse é o tipo de uso. E o uso que eles fizeram no ano passado é basicamente para montar um grupo de estudo em como impedir o problema da destruição da confiança via, via inteligência artificial. Porque o, o que assustou o governo americano não é necessariamente que um robozinho vai fazer uma imagem, vai fazer um, um pronunciamento com o rosto e voz do presidente dos Estados Unidos e todo mundo vai acreditar. Não, o medo é o seguinte que vão ter tantos pronunciamentos falsos, que parecem vir de fontes oficiais, que quando finalmente uma fonte oficial fizer um pronunciamento real, tipo, galera, tsunami na costa leste, todo mundo sobe morro, senão vai morrer bilhões de pessoas. Que as pessoas recebendo essa mensagem verdadeira não vão acreditar na mensagem, que é o problema da confiança. Então, como que você valida que as informações são genuínas de uma fonte confiável versus uma fabricação de alto nível? E, obviamente, regulamentar é a ideia, mas o, o diabo é os detalhes. É que como que você faz isso? De forma que funcione, seja efetiva e você não acabe tendo consequências indesejadas aí.
1: Isso me lembra muito, assim, um paralelo àquele problema, o clássico problema da educação no Brasil, sabe? Que uhum. todo mundo, quando chega na hora de fazer a redação na, 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 no, na, Enem é... no Enem coloca que a solução é investir mais, e embora eu concorde que sim, existe um problema de dinheiro na, na, que, que poderia solucionar uma parte da educação e da qualidade de educação do nosso país, obviamente o investimento iria ajudar bastante, mas sabe, isso, isso é tipo falar, não, tem que regulamentar, mas isso, isso tem, não tem, necessariamente tem, ataca o problema, sabe, isso só Tem tá, tipo tem um que proibir
0: o crime, daí acaba, <risos> acaba <risos> sabe? É, é, esse é o nível da resposta, não, tem que proibir o crime, realmente crime não tem que ser permitido
1: enfim, eu tenho um pouco de receio do futuro, mas eu vejo alguns desenvolvimentos muito bons é, para alguns outros lados. Por exemplo, agora recentemente, o novo lançamento da Samsung do celular, o S24 Ultra. Ele tem um sistema de inteligência artificial para remover pessoas da foto ou se quiser dar uma editada, por exemplo, pra, é, vamos supor que eu tirei uma foto que eu estou descentralizado, eu posso me colocar no centro da foto e tipo, ele vai usar aquele preenchedor de fundo com IA, sabe? Só que a partir do momento que você edita com o um IA, usa alguma ferramenta de IA na foto, no metadado dela fica salvo uma marca de que ela foi editada assim. Sim. E sim. isso eu achei muito legal. Só que assim, metadado não é pra sempre, né? A gente pode é, dar umas mas...
0: coisadas ali. E, e, só que isso já poda pela metade, assim. Metade não. 90% das pessoas que vão produzir isso não vão saber o que está acontecendo, né? Isso é realmente daí... Isso já ajuda muito para digamos, atores inocentes, sabe? Quando você realmente pegar um ator malicioso, mais inteligente, que sabe o que é metadado, que tem a intenção de fazer uma falsificação mais elaborada, daí isso não vai impedir. Só que isso já vai impedir o adolescente de 15 anos que quer fazer alguma besteira grande com um colega da escola. Uhum. Já vai ajudar nesse caso, né? Ah, Pedro, já que a gente tá falando em tecnologias e futuros tecnológicos...
1: Sim, eu quero falar sobre o terceiro livro da saga Problemas. Problema do... C... Não, tô brincando.
0: Tá. A gente pode falar depois. Uh, spoilers, talvez, no fim do episódio, mas enfim. Uh, há quanto tempo você tem um smartphone? Você hum, lembra quando você deu o seu
1: Eu primeiro? acho que o meu primeiro smartphone deve ter sido por 2010, talvez 2009. Assim, por smartphone a gente está definindo um celular com conexão à internet... Que, é. assim, possivelmente já não tem um teclado, que já é... Naquela... Pós-iPhone,
0: pós-iPhone. Como sabe, iPhones e concorrentes ao iPhone.
1: Tá, pós-iPhone, eu acho que... Porque o iPhone veio um pouquinho depois também, né?
0: 2007, o iPhone o primeiro. Ah, tá. É, Mas se popularizou... Se povo começo, metade da, da década passada.
1: Tá, eu, eu acho que 2009, 2010 é uma boa data pra mim. Tá.
0: Desde então, existiu algum período na sua vida que você não teve um smartphone? Jamais. Pois é. Você diria que na escala de baixo, médio, alto, altíssimo impacto, o quanto que o smartphone mudou o mundo?
1: Altíssimo impacto.
0: Eu concordo. E o quão valioso foi para a Apple ter inventado, popularizado o smartphone?
1: Olha, assim, eles são, se eu não me engano, ainda a empresa mais valiosa do mundo, eu acho. Recentemente eu acho que a Microsoft passou eles, na verdade, eu Tô estou errado. Então, Microsoft agora é a primeira e a Apple é a segunda. Mas assim, eu vou dizer que por uns 20 anos a Apple talvez foi uma das empresas mais... Não, deve 20 anos, não. uns 10 anos, a Apple foi a empresa mais valiosa do mundo. Então, eu diria que foi valioso, mas assim, que nem o carro, hoje em dia, não é o, a empresa que eu não posso falar o nome, que inventou o carro, que... <risos> é, é, é. Eu,
2: eu,
0: eu tô tentando ver o histórico do valor da Apple em 2007, mas eu não tô achando nenhum gráfico rápido aqui, porque eu, quero, eu queria ver o saltinho. Enfim, o que eu quero apontar aqui é que ter inventado a nova tecnologia de comunicação da nossa era... É muito valioso por várias razões, tanto financeiramente, só que também entender o celular, entender como o smartphone permitia humanos se comunicarem, foi muito útil para todo tipo de grupo que queria avançar qualquer tipo de propósito. Desde então, a gente começou a receber parabéns de, de loja de roupa no WhatsApp para tentar a gente fazer comprar mais. Qualquer marca que é alguma coisa, tenta ter alguma presença no seu WhatsApp para talvez criar uma relação de marca que te faça comprar mais neles.
1: Eu odeio é... isso com todas as minhas forças.
0: Eu odeio isso com todas as minhas forças.
1: Inclusive, é, agora falando também do lado de quem tem uma loja de roupa, a Loss, uhum. a gente tem essa opção de enviar, por exemplo, SMS para os clientes ou mensagem no WhatsApp. Eu bloqueei isso, sabe? Eu, eu totalmente falei... instruir todo mundo da equipe, jamais. Não, a gente não vai ser invasivo nesse ponto.
0: Não, isso eu, isso eu acho bem, bem irritante. Enfim, e também... Basicamente, desde 2014, 2015... Desde que um certo senhor de primeiro nova estive aí... Teve umas ideias muito, bo muito boas... É, ideias não seriamente boas para o mundo, mas boas para ele... Você saber usar... Fazer comunicação por celular... Virou, assim, essencial na política. Você não se elege se você não souber usar o WhatsApp. Uhum. Se você tiver uma equipe que sabe usar o usar WhatsApp direito. Então, entender a nova tecnologia de comunicação é muito, mas muito, mas muito importante, certo? E não é só na revolução do smartphone que isso é necessário. Quando o rádio foi inventado, e mais importante, popularizado, todo mundo que era um líder mundial inventou um programa de rádio. No Brasil teve o Hora Brasil do Vargas... O Hitler e Mussolini adoravam parar no rádio. Wilson Church usava o rádio pra incentivar os soldados dele. A Inglaterra, inclusive, não sei se foi na primeira ou na segunda guerra, mas eles fizeram uma campanha de recrutamento não obrigatório pro exército, que, tipo, eles não precisaram ter... enforçar o recrutamento. A galera veio porque queria, sabe? Foi uma puta jogada de marketing. Caramba. É, enfim.
1: É, não é à toa que naquele jogo Civilization tanto 4, 5 ou 6, se eu não me engano, uma das... Uma das milestones de uma civilização é a mídia em massa, né?
0: É, exatamente.
1: E a foto, se não me engano, é de um rádio.
0: Uhum. Então, você ter controle sobre os meios de comunicação é muito poderoso, é muito valioso, é, é, é tudo, sabe? É, é muito relevante. Tanto na época do Velho Oeste era o Pony Express, né? Que era literalmente pessoas que montavam em cavalos com uma carta na mão e, e corriam pro outro lado do país. Isso era... O... De extremo valor comercial e muito importante para o funcionamento dos Estados Unidos na época. Então, Pedro, existe uma corrida secreta pelo próximo smartphone, para uma tecnologia hipotética, que talvez não exista de fato, porque, sinceramente, o smartphone já está bem longe aí, que, basicamente, todas as empresas de comunicação, ou que tem um pé nisso tem algum setor investigando possíveis tecnologias, se não para substituir o smartphone para pelo menos tentar comer um pedaço do mercado de atenção que o smartphone tem.
1: Eu tenho um palpite.
0: Fique à vontade, tem vários exemplos, eu tenho uma lista de exemplos aqui que então então eu traga eu, os seus. Eu
1: vou, eu vou só dar um, um exemplo, computação espacial. Uhum. E quando eu digo espacial é de, de o espaço ao meu redor mesmo, sabe? De usar, por exemplo, headsets, uhum. de realidade virtual, realidade mista, para poder Sim. É, mudar a realidade realidade ao meu redor e, sei lá, fazer um computador e uma tela aparecendo na minha frente, sabe?
0: Ou alguma versão de realidade aumentada, né? Exato. Você tem algum exemplo aí de cabeça ou de projeto de alguma empresa grande ou não tão grande?
1: Eu tô curioso pra ouvir as suas ideias, Greg. É,
0: as ideias são as minhas, as ideias são as dos outros, por isso que eu vou falar mal delas. Né? <risos> tem, uma, tem uma que eu realmente acho que tem potencial, mas o resto, assim, sinceramente... Acho que, pra mim, a, a falha mais icônica é esse tal de metaverso. Não sei se a gente ouviu falar do Olha, metaverso do Zuckerberg. É, eu,
1: eu ouvi muito falar. <risos> Só que, assim, eu acho que foi... Sabe aquela aposta que foi feita na hora errada? Sim. Porque a ideia é muito legal, mas a tecnologia não tá lá ainda, sabe? Então, é, é, é tipo a ideia de um dia todos nós vamos morar na Lua, sabe? Quando, na verdade, a gente está com é... um problema para lançar um foguete para a órbita, sabe?
0: Sem contar que eu acho que a ideia, grandemente, sabe? Entende muito mal o que as pessoas estão buscando da ideia de realidade virtual. Para quem não sabe, o metaverso é um Second Life, uma realidade virtual que a empresa do Facebook, o Meta, antigamente chamada Facebook aí, é, tá produzindo, em que você acessaria... Poder, daria passar pelo celular, mas o ideal seria você usar algum capacete de realidade virtual. E a ideia deles é basicamente comer uma porção da comunicação que acontece por smartphone, talvez por discords da vida, e puxar isso para esse mundo virtual, certo? Uhum. Para mim, qual que é o grande erro deles? É que eles acham que coisas... Que eles estão esquecendo porque certas coisas na internet são como são. É, recentemente, ano passado, eu joguei um jogo chamado Red Dead Redemption 2. Um joguinho de cowboy.
1: Todo mundo fala muito bem desse jogo.
0: E tinha uma feature bem legal. Se você entra numa loja, quase todos os produtos que a loja tem pra vender estão disponíveis e você pode pegar eles com a mão do personagem e botar no bolso e pagar, certo? Certo. Sabe quantas vezes eu usei essa função? Hum. Zero. Eu usei, tipo, uma, duas vezes pela graça. Quando eu precisava comprar algo, porque eu tava na pressa do jogo, tem tenho que fazer missão, não sei o quê, eu ia lá, pegava o um livrinho, que é basicamente uma tabela, e comprava no automático. Porque se você tá olhando para uma tela, é muito, mas muito, mas muito mais eficiente você tem uma lista corrida. Uhum. Ah, sabe, telas e projeção 2D são muito úteis para essas coisas. E, então, o, e a mesma coisa para chat em vídeo... Você se sente, sabe... Não parece que vai ser a melhor versão possível você ser forçado a estar numa sala de realidade virtual olhando nos olhos estranhamente de todo mundo sem poder dar aquele da alt tab, olhar para o lado ou olhar no celular rapidinho quando é um assunto que não te importa tanto. Parece limitante e não uma melhoria da experiência, certo? Uhum. Sem contar que e, e existem exemplos alternativos ao metaverso aí que apostam muito mais em coisas que as pessoas parecem estar gostando. Eu não sei se já viu, mas tem um tipo de vídeo que viralizava uma época no YouTube de pessoas desconhecidas sendo entrevistadas naquelas salas de chat VR de realidade virtual com, tipo, o cara era um ex-militar que estava com uma roupa de camelo e ninguém sabia quem ele era, certo? Uhum. Conversas via a, a anonimidade. E isso parecia ser uma ferramenta muito legal, porque permitia conversas sem o risco de se expor. Só que não é isso que o metaverso tá virando, o metaverso tá mirando ser meio que a revolução do mundo dos negócios. É. Então, Boa sorte.
1: assim, eu não riscaria o metaverso como defunto ainda, eu acho que tem muita água para rolar e como sempre na tecnologia é meio que totalmente imprevisível, né? Porque uma excelente tecnologia pode não dar certo porque não teve apelo popular e uma péssima tecnologia pode virar um, a próxima grande revolução de comunicação em massa, sabe? Mas em específico do metaverso, eu concordo contigo, assim, me corrija se eu estiver errado, mas pela tua última frase principalmente, parece que na síntese... A tua principal crítica é que o metaverso está muito mais querendo fazer com que as pessoas tenham espelhos da sua realidade no metaverso do que necessariamente permitir fazer o que a internet, hoje, ou pelo menos até agora, fazia, que era criar um avatar, digamos. Criar uma, uma persona que existe somente na internet, sabe? Se for essa crítica, eu acho ela muito pertinente. Eu acho, inclusive, que talvez as pessoas que estão trabalhando com a ideia de metaverso hoje em dia mais para o lado business, talvez elas viram nisso meio que um apelo de mercado. Porque assim, é, no Ciência Todo Dia, por exemplo, e no Sinapse, a gente trabalha sempre remoto, sabe? Sempre a gente está... a gente não tem um escritório fixo que a gente pode sentar e conversar. É, seria interessante um dia, por exemplo, se a gente quisesse, numa, numa ocasião comemorativa, vamos supor fazer uma reunião, entre aspas, presencial, que cada um, no conforto da sua casa, pudesse colocar um headset e se ver na mesma sala, sabe? Eu consigo ver vantagem para alguns casos específicos. Novamente, eu não acho que esse vai ser, provavelmente, pelo menos no curto período de tempo... O caso mais provável para seres humanos e para a sociedade. Até porque esses headsets hoje em dia ainda são muito caros. Mas eu consigo ver uma vantagem nisso. Só que eu concordo contigo que eu acho que a beleza inteira do metaverso ou da ideia de uma realidade mista ou, ou virtual seria o poder ser quem eu não sou na vida real. Quando eu vou jogar World of Warcraft, eu não quero ser o Pedro Loz. Eu quero ser o meu druida que joga de healer ou tanque e vai lá e ajuda meus amigos a fazer masmorras e raids, sabe? Eu quero, eu quero que exista esse elemento de, de fantasia, sabe? De Esse apelo para fora da realidade mesmo, essa suspensão de descrença. Então... Eu acho que eu falei demais, mas eu concordo contigo nesse teu ponto, sabe? Eu acho que ele é um ponto pertinente. E só para lembrar que o metaverso não é o que o meta ou a meta tá fazendo, tá? Tipo assim, o, a ideia de metaverso continua viva e eu acho que talvez alguma empresa no futuro possa fazer isso render algo legal. Mas uma das maiores, um dos maiores sucessos do Facebook no marketing ultimamente tem sido fazer a galera toda achar que o metaverso é a meta.
0: É, é... E, e... Eu acho que a, a principal questão, para mim, é que muito do esforço do metaverso está sendo em impor a visão deles do que realidade virtual tem que ser, ao invés de eles estarem usando os recursos que ele tem para encontrar no que, que o VR funciona. Porque isso é uma coisa que aconteceu quando a realidade virtual começou a se popularizar, e não é popular, mas começou a ser mais comum, é que as pessoas tinham uma expectativa do que funcionaria bem dentro de realidade virtual, que em geral eram versões de simulação de realidade, só que quando a gente foi olhar na prática, não, a realidade virtual funcionava melhor para outras coisas. Uhum. É, um dos, por exemplo, E dá para olhar isso nos jogos que são mais bem sucedidos na realidade virtual. Tem muito jogo que se baseiam não na simulação de uma realidade análoga à nossa, mas em imersão. Eu acho que um dos mais populares é aquele Beat Saber, que o cara tem tipo uma bateria, é tipo um Guitar Hero 3D em que você tem umas padinho que você tem que ficar cortando cubos que vão na sua direção. É um jogo que você joga sentado é, e você não fica nem andando pra um lado e pro outro. É só que o VR te dá um nível de imersão novo. Então você não precisa se, se dispor a tentar replicar a realidade conhecida pra criar a imersão. A imersão meio que vem de graça com a realidade virtual. Já viu o vídeo daquele cara? Ele é um dos jogadores profissionais de Tetris. E ele foi uma das primeiras pessoas a experimentar o Tetris VR. Não, não me vi. E ele, depois de um tempo, ele começou a jogar muito melhor no Tetris VR. Sendo que ele é um cara que, sabe, ele joga muito bem Tetris já. E na primeira vez que ele jogou Tetris VR, foi, deu ainda mais certo. E parte disso foi porque ter uma câmera na cara dele e reduziam bastante a latência, né, do, do vídeo. Mas também foi por causa do efeito da imersão que vem. E já é um jogo imersivo.
1: É, eu, eu, por muito tempo, eu pratiquei no simulador de corrida aqui em casa. Tem um volante, tem um pedal. E na época eu comprei um headset de VR. E é, assim, é outra coisa, sabe... Existem dois, duas categorias de jogos muito distintas pra mim. Os jogos que são com VR, imersivos pra caramba. E os jogos que não são com VR, que daí, sabe, ficam... Chega até a ficar meio chato em uma hora. E uhum. eu lembro que né, tava na época na International de Dota. E tem um aplicativo que meio que ele te coloca numa sala de cinema pra assistir um vídeo do YouTube, por exemplo. E, cara, eu tava basicamente numa sala de cinema. Olhava pro redor, era um monte de cadeira. Um monte de desconhecidos da internet. E tava todo mundo vendo, tipo... A da ao, ao vivo, passar na tela como se fosse no um cinema, sabe? Esse uhum. tipo de experiência é o que eu acho que as pessoas imaginam quando elas imaginam realidade virtual. E não sentar numa mesa de escritório e discutir com um monte de gente engravatada quais são os planos para o quarto semestre do ano. Desculpa, pro o quarto trimestre do ano.
0: <risos> é, se o seu ano <risos> chegou no quarto semestre, ele tá indo bastante estranho, né?
1: Qual que é a lista?
0: É realidade virtual eu acho muito legal mas eu realmente acho que tem muita insistência no mundo da tecnologia de tentar impor visões do que, que realidade virtual vai ser quando eu acho que é uma nova fronteira a ser explorada e ainda não tem nem um pouco estabelecido quais são as melhores versões das coisas que funcionam ou não na realidade virtual outro treco que apareceu ano passado e eu não sei porque ano passado eu decidi acompanhar muita notícia de tecnologia, mas é isso não sei se chegou a ver aquele AI PIN hum
1: da Hillmane? É. Da, da empresa Maine, É, sim. Sim, eu, eu acompanhei um pouco o desenvolvimento. Tá.
0: E, e, assim, eu acho o conceito perfeitamente o conceito, sabe? Ok, eu entendo porque você quer trabalhar nisso. E, mas, eventualmente, eu vou ter uma crítica específica que eu já peço perdão porque eu vou me exaltar, tá? Já tô me avisando, gente. Qual que é o conceito? O conceito da empresa, e ela foi fundada por ex-empresários é, da Apple, então, é uma galera que tem um certo respeito na indústria de tecnologia já, diretores da Apple, e o objetivo deles é tirar telas do caminho da interação humana, que é um é um ponto de venda, né? Vamos ser sinceros. Se você quer investir numa tecnologia do futuro, você precisa de dinheiro hoje, não no futuro. Então você tem que ter todo o negócio lá para você vender, atrair investimento e coisa assim. E o primeiro produto que eles é, mostraram ano passado é um pin, um pino que vai na sua roupa e você interage via linguagem natural conversando com o pino, com o... E ele interpreta o que você está comunicando, gesto de mão e coisa assim, usando inteligência artificial, enfim. E se você quer receber informação dele, você bota a mão na frente dele e ele projeta as informações via um projetor na sua mão, certo?
1: Eu, eu achei muito eu achei... legal isso.
0: É, conceitualmente eu acho muito legal. E o primeiro problema é o seguinte. Tem uma razão pela qual a gente usa tela no celular, porque tela funciona bem. Projetores, depender de projetores é um pouco complicado por razões de física mesmo. Primeiro que lei do quadrado da distância, certo? Uhum. Os projetores perdem é, qualidade muito rápido. Assim que você afastar a mão um pouco do seu pin, a imagem vai ficar muito menos definida. Outro elemento, a, a coisa mais escura que um projetor consegue projetar é tão escuro quanto a parede na qual você tá projetando. Então, se você tá num dia de sol... E a sua mão tá pegando sol... Provavelmente você não vai conseguir ver o seu projetor. É. Ou, sabe? Uhum. T -t -t já com tela, às vezes, é difícil de ver. Assim, eu acompanhei... Mas isso é tudo, pode
1: falar. Eu acompanhei bastante o AI pin da Hillman. Quando eu vi a TED Talk dele... Eu fui ler por... por assim, mais aprofundado como é que funcionava... E eu vou ser sincero que eu entendo o apelo de uma tecnologia em que não tem telas.
0: Sim, eu, eu também tenho. Eu
1: consigo me ver usando algo assim um dia, sabe? Só que para mim, o principal problema desse AI Pin, que para mim é tipo assim, a, a, inclusive que em português fica AIPIN, é, <risos> é, é, que para mim é o principal problema que eu não vejo sendo muito discutido é a ativação por voz. Assim, é, é, eu sou uma pessoa tímida, introspectiva, embora não pareça, mas eu não vou conseguir na rua falar em voz alta ''Oi, é, onde tem farmácia para eu comprar, sei lá, tipo, creme de barbear?'' Eu não consigo me ver fazendo esse tipo de pergunta extremamente privada, em público, com uma máquina, sabe? É, eu não sei se isso está fazendo sentido, mas me, faz, dá, faz, me, me dá uma aflição a ideia de ter que falar em voz alta em público.
0: Eu, eu concordo, isso é uma questão. Pelo menos, se não me engano, o AI, IPIN tem o potencial de você usar gesto de mão, né? Em algum momento. Só que o gesto que é de ideia. mão, ele
1: não, ele, assim, a não ser que ele entenda uhum. libras, é, eu não consigo imaginar a gente fazendo as coisas que a gente precisaria fazer sem falar, sabe? Em silêncio. Mas, óbvio... Aparentemente lança em março desse ano, e aí, uhum. de certo, vai, né? O pessoal de certo vai usando, e os primeiros early adopters vão mudando toda a dinâmica de como o produto funciona e tudo mais. Então... Uhum.
0: Tá. Exatamente. Tudo que eu falei até agora são críticas superáveis, são, sabe, limitações materiais que, conforme a tecnologia avança, talvez tenham soluções. A minha próxima crítica é mais conceitual. E, Pedro, você me dá a permissão de eu me exaltar um pouco aqui?
1: Toda a permissão.
0: Pedro, como você se sentiria se uma empresa que tem como objetivo integrar inteligência artificial nas suas tecnologias, como um dos seus principais objetivos da marca, falhasse em entender como inteligência artificial funciona? Como você se sentiria?
1: Ah, perderia totalmente a confiança na empresa, né?
0: Pois é, e o Pin, no primeiro vídeo de teste, eles interagiram com o chat GPT, achando que ele ia dar respostas verdadeiras. E o chat GPT, no vídeo de teste, que foi pro ar e teve que ser removido, deu duas respostas absurdamente erradas. E eles simplesmente acreditaram. A empresa que quer basicamente usar essa tecnologia como uma interface para inteligência artificial não sabia que inteligências artificiais atualmente não dão respostas corretas. Chat GPTs da vida não sabem o que é verdade. Eles não têm heurística, eles não têm bases de dado validada por humanos. Eles apenas geram textos. Então quando você faz uma pergunta, chat GPT, aonde vai ser o próximo eclipse? E ele te diz, ah, vai ser na Austrália, meu querido. Você deveria conferir, porque não era na Austrália, era nos Estados Unidos, literalmente do outro lado do mundo.
1: É, isso é um problema sério que a gente tá confiando demais, eu acho, nas capacidades de LLMs, achando que elas, têm intelig... que elas são dotadas de inteligência quando elas não são. Elas só são é. grandes calculadoras de palavras.
0: Quando você é uma empresa que tem como modelo vender um produto que tem inteligência artificial no nome, isso é absurdo, sério, me desculpa Pedro, isso é inaceitável pra mim?
1: É, eu não tenho como discordar de ti é, nisso.
0: dá pra defender, cara. Enfim, ah, é essa que é a revolta. Pronto, me meseltei. Obrigado pela permissão.
1: Eu, eu acho essa revolta totalmente justa. E pra ser bem sincero, eu, eu vejo uma grande parte da humanidade hoje em dia entendendo errado como que chat GPT funciona, sabe? É, eles não vão dar respostas, é como, como tu dissesse, eles não têm um senso interno de se alguma coisa é verdade, correta ou não a maior parte das respostas são alucinações sabe, então não tem como
0: sim, eu, eu, eu não sei se você conhece aquele meme do Simpsons, não me faça bater na placa de novo não conhece, que é, é... Às vezes quando eu tô na internet. Porque a, além da teoria da internet morta, a gente tem que botar a teoria da internet mal informada. Porque o tanto de vezes que eu vejo posts tratando informação de chat GPTs como se fosse verdadeiras, eu fico me sentindo nesse meme. Eu, eu mandei no Discord. Depois eu talvez gero o meme e boto junto no post, tá? Mas é. Não me faça bater no sinal de novo <risos> de um cara bate numa <risos> plaquinha no ônibus, sabe? tipo, ah, tipo não, não fume no ônibus. Eu imagino batendo na plaquinha. Ah, chat GPT, não sabe do que tá falando. É. Nossa.
1: Mas assim, Greg, eu acho que essa é uma excelente forma de a gente começar o ano. É abordando um dos principais problemas que vai permear o nosso 2024. Agora, o quão profundo e complexo vai ser de verdade esse problema da veracidade de informação versus a era que a gente está entrando de inteligências artificiais... Só o futuro sabe. E eu acho que ambos estaríamos errados em fazer previsões.
0: Sim. Então, sabe o que eu vou fazer agora, Pedro? Uma previsão. <risos> Exatamente. <risos> Vamos lá! <risos> se esteja errado. Eu sou uma máquina, então eu não sei do que eu tô falando. Isso vai ser minha desculpa agora. Tem uma terceira tecnologia que eu queria falar, que vai ser mais breve, porque ela é simples. Ela é um conceito que eu vi bastante em sci-fi, até. E eu realmente acho que ela tem o potencial de dar mais certo, até porque ela é, como eu diria, mais, obviamente, lucrativa para quem faz ela dar certo. Pedro, hum. antes eu preciso dar uma perspectiva. O que que mudou no Adobe Photoshop de 2012 para 2013?
1: Ah... Uh... Boa pergunta, o código
0: Não, eles passaram Pro modelo de assinatura, ao invés ah, de vender
1: Sim, assim, isso foi tanto bom Quanto ruim ao mesmo tempo, porque eu me lembro que eu não Assim, era muito caro a, a chave é. Do Photoshop, e depois quando passou pra assinatura Foi a primeira vez que eu olhei e falei tipo Nossa, olha só, agora eu finalmente posso pagar
0: É, só que daí depois de um, dois anos usando Já compensou ter a chave Não,
1: do... já, já paguei 15 Photoshops na minha vida Hoje em dia
0: É, dá, dá, dá pra ver isso bem claro na, na curva do valor da Adobe, tá Eles lançam por assinatura, uf, para, dispara, enfim é, existe é concebível que uma mesma coisa seja feita com poder computacional no geral eu acho que a indústria que está mais interessada nisso a curto prazo é a indústria de jogos, né? porque em geral você joga num lugar onde você tem conexão boa à internet e já tem o, o Xbox, por exemplo, já está vend, tá vendendo, não sei se ele parou de vender mas tinha uma época que eles vendiam acesso ao jogo mais o poder computacional, assim. Você podia jogar do seu notebook só vendo o vídeo do jogo e quem, na verdade, estava rodando esse jogo era alguma máquina da Microsoft para você, certo? Uhum. E essa é a ideia de serviço via nuvem, celulares em nuvem. E as duas principais empresas que eu achei que estão investindo nisso são a Canonical, que é a desenvolvedora do Ubuntu, inclusive, e a Vivo, a empresa de telefonia Vivo, certo? E a ideia é que ao invés de você comprar um celular que tem um processamento bom e não sei o quê, você provavelmente... só A ideia seria te vender um celular mínimo com processamento básico Basicamente um Chromebook, sabem, que ele é o básico e o que você precisar mais você pode alugar pela internet. Então, ah, eu queria que o meu celular fosse mais poderoso computacionalmente, beleza, deixa eu alugar um plano de poder computacional. Isso,
1: isso assim, eu, eu consigo ver um empecilho óbvio direto e imediato para isso, que é conexão, uhum. né, conectividade. É.
0: É, é, essa é a limitação atual dessa tecnologia. Ela é meio futurista, justamente, que ela precisaria de um mundo em que 5G é basicamente universal. Essa é a condição mínima para essa tecnologia existir.
1: E para quem viu o, o vídeo recente do Senso do Dia, de por que o sinal do celular está piorando, vai demorar para o 5G é, ser comum.
0: Exatamente. E, e assim, o, o celular não vai ser substituído para ontem. Isso é óbvio, sabe? Nem realidade virtual vai ser popular tão cedo. A razão que eu acho que essa tecnologia que tem mais potencial... É porque eu acho que o celular é um exemplo de uma tecnologia que já está... Ela é tão funcional na proposta que dificilmente eu acho que o celular vai ser substituído por qualquer coisa que não seja basicamente um celular numa uma forma diferente. E um celular em nuvem ainda é um celular para todos os efeitos.
1: Uhum. Ah, com, isso eu, com isso eu concordo. É,
0: é só basicamente uma forma mais eficiente de distribuir computação. Caramba, cara, Sem com...
1: eu estou pensativo.
0: Sem contar que isso tem outro ponto interessante que você não precisaria mais vender um celular, você poderia vender acesso a poder computacional ponto. E daí se você acessa esse poder computacional tipo numa tela no seu escritório, aquilo atua como se fosse um Windows 10 da vida, sabe? Uhum. E se você acessa por um terminal pequeno como um celular no seu bolso, o seu poder computacional atua como um celular, e daí você integra, na verdade, tudo que você usa para acessar poder computacional, meio que num mesmo servidor. Isso é perfeito demais. É, o, a grande desvantagem. Primeiro, você não é dono do seu poder computacional, certo?
1: Então, ou a, seja, a, nada a, mais de minerar criptomoedas.
0: É, e, e daí fica bem fácil regular o que as pessoas fazem no computador, né? Porque se basicamente todo mundo está acessando o mesmo ou os mesmos servidores para usar poder computacional, é só você ficar de olho no que está acontecendo no servidor.
1: Cara, é... Pronto, tu acabou de estragar a ideia pra mim.
0: É. E, inclusive é assim que funciona no Dexpense, né? Que a gente sempre ficava falando do Dexpense. A galera acessa poder computacional do. da estação espacial que eles estão.
1: Eu não sabia disso.
0: E das naves, é, é tudo indireto. E, e até por isso que no Dexpense, por exemplo, a gente não vê é, muitos fakes de inteligência artificial, porque é tudo regulado. Se você quer usar uma inteligência artificial pesada, você tem que alugar um servidor, e daí você vai poder ser mais proximamente acompanhado.
1: Cara, isso faz muito sentido.
0: É. Então, eu acho que o nosso futuro é o DexPen. Resumo, resumo do...
1: Tomara! Do... Sem a parte da molécula só. Ou conta a... mesmo.
0: É, é, esses... Sem a parte da exploração comercial de uma parcela boa da humanidade.
1: É verdade. Também. Ah não, pera. É. <risos> ah, e Greg, a gente tem que dar um último aviso antes de ir embora. Fale. Que a gente espera nossos ouvintes nesse mesmo lugar, na semana que vem, na sua plataforma favorita. Muito obrigado. E até a próxima. Edição de podcast.